0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Александр Мандрыко, фаундер компании Войсия. Александр, приветствую. Да, всем привет. Привет, Привет,
1: Алексей. Алексей.
0: Александр, расскажи о себе и о своем бизнесе. Как давно ты работаешь и может быть немножко цифр, если есть открытых, которые спокойно можно рассказать?
2: Ну да, из открытых цифр, что можно сказать, мне 35 лет, в 20 лет, 20 лет у меня был первый предпринимательский опыт, мы тогда делали печатную рекламу, то есть первый, первый вообще предпринимательский опыт, это такая история, город Селушк, пригород в Питере, я думаю, вы знаете, слышали, может, про такой, в нем есть ЗАГС, в этом ЗАГС. Не
0: слышал, не слышал.
2: Да, в этом ЗАГСе тысяча, полторы тысячи новобрачных каждый божий год. И вот история была такая. Мы сделали книжку, памятку новобрачным, договорились, чтобы в ЗАГСе распространяли эту памятку новобрачным. И идея была в этой памятке новобрачным немножко рекламы напечатать. Вот. Вот это был мой первый вообще предпринимательский опыт в жизни. Вот. Много чего было. После этого был следующий запуск тоже там в печатке. Это была уже карта беременной женщины по Питеру на 90, по тысяч тираж. Много чего было. Были истории с, с продажей елок, например, через купонаторы. Но... Елки.
0: Да, 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 да.
2: Но, но, тема сезонная, очевидно. Вот. В общем, но сейчас, сейчас это войси, это стартап с достаточно интересными инвесторами, профессиональными на борту, с амбициозными целями. Это технологичная история, это голосовые роботы, это связки с и с поиском аудиторий под эти прозвоны. Да? Ну, в общем, на текущий момент у нас в команде, ну так... В начале года нас было человек 8, сейчас около 30 человек в команде. То есть мы растем, развиваемся, ожидаем, что выручка за за количеством людей тоже подтянется. Какая-то логика в этом есть, я надеюсь. Где-то, наверное, в 2016-2017 году я запускал с нуля маркетинговое агентство, называется Flow Agency, до сих пор оно работает. Есть пул клиентов, есть команда. И если как-то резюмировать, наверное, основные мои компетенции в первую очередь это продажи, наверное, сами продажи, да, прямые Дальше это система продаж, постановка системы продаж, и маркетинг лидогенерация, ЦРМ-маркетинг вот в этом я себя чувствую достаточно уверенно. Есть, конечно, штуки, в которые приходится вникать, типа HR, Вопросы рекрутинг, там подбор, э, мотивация команды, э, ОКР, э, есть, э, не знаю, продуктовые части, да. Но, ну, как бы основное все-таки маркетинг, продажа
1: Александр, скажи пошмельесковая штука, он же может и не пойти. Зачем тебе риск такой? Почему есть опыт огромный да, в продажах, в маркетинге, в, в такую ну, рисковую штуку?
2: Штука рискованная, да. В 2016 году у меня был первый опыт стартапа айтишного. Закончилось все плачевно. Развод, <с депрессия. из Без долгов. Слава богу, без. У меня вообще в этом плане очень такие правила финансовые. Ну, Стараюсь не брать деньги в долг, там кредиты, вот все эти истории. Ну, чисто как инструмент. Но тогда вообще этим не занимался. Но больше психологически. Очень сильно психологически просел. То есть до этого стартапа я работал коммерческим в сфере логистики в сборных грузах, вот уволился, пошел, и оказалось, что в никуда, где-то наверно через девять месяцев, через 10 месяцев стало понятно, что вообще не быстрая история, вообще не быстрая история. Ну и стало понятно это многим вокруг, например, моей супруге тоже на тот момент. Ну в общем было тяжело, поэтому то что, ну сейчас я уже понимаю, я понимаю во что я входил, то в какую с какими целями да там что это за история что это ну, действительно психологически очень тяжело да, порой быть фаунером стартапа а, почему? А, почему 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 а, маркетинговое агентство до да, маркетинговое агентство и сложность масштабирования маркетингового агентства. То есть, когда ты запускаешь маркетинговое агентство, предположим, какую-то агентскую модель, да, любую, ты запускаешь агентскую модель, сидишь в Excel, накидываешь, ну там все типа перемножается. Вот у тебя в какой-то момент, там, не знаю, типа 40 человек в команде, вот такой оборот, там пятая, десятая и так далее. А потом ты в жизни двигаешься, вроде как все хорошо, двигаешься, 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 и бац в какой-то момент, там, не знаю, треть команды просто уходит и делает свое агентство с клиентами. Ну, например, да. Очень сложно масштабировать... Подчеркиванием, что... да. Да, 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 да. Ну, где... Э- могу собой гордиться тоже в этом. Ну, то есть где-то, ну, ну как бы, оно, типа, роялти не приходит. Роялти не приходит. А... Сложно масштабироваться, потому что очень много держится, в частности, на экспертности. На экспертности команды, на экспертности людей. Э-э- ну, а это сложно очень. Ч- ну, чем, чем больше растет команда, Ты уже теряешь какую-то связь, уже какие-то люди появляются в команде, которые не так хорошо делают, как ты бы хотел, чтобы они делали. В общем, твой продукт – это что-то в черепной головке, в в голове, в мозге, я имею в виду. Вот что-то там, типа у какого-то чувака, которого ты нанял. И вот от этого очень сильно зависит результат деятельности компании. Короче, масштабироваться тяжело. Ламборджини вообще не пахнет. Ну, вообще не пахнет. То есть, ну, прям вот не близко, не близко. Если мы говорим про продуктовую историю, то здесь все немножко иначе. То есть более системная какая-то вещь, то есть меньше человеческого фактора, нелинейный рост персонала при масштабировании. Ну, то есть маржинальность при масштабировании только растет. Ну, в общем, вот эти, наверное, все плюсы. Ну, и есть возможность выхода смены рынков, какой-то глобализации, амбиции, Удовлетворение, амбиции и так далее, и так далее.
1: Да, правильно понимаю,
0: что у тебя есть опыт в том числе не очень удачного закрытия стартапов. Если так, то расскажи, как правильно восстанавливаться, как правильно входить в депрессию и как правильно из нее выходить в случае того, если бизнес не пошел. Как правильно входить в депрессию?
2: О, это вообще эта тема нашего подкаста можно заголовок, короче, это закидывать. Проблема в том, что, наверное, ты не знаешь, когда оказываешься в депрессии. Ну вот, если особенно ты в ней там впервые, да, или как бы, ну то есть это больше типа про понимание себя, да, и вот нащупывание вот этих точек. Наверное, правильно не входить в депрессию вообще. Ну, если есть возможность, ну, не открывать эту дверь. (laughs) Не заходить туда. (laughs) (laughs) Это это, это, это идеально. Но но это из разряда, типа, чтобы быть богатым, ну, зарабатывай больше. Да, типа, (laughs) в жизни, конечно, все происходит немножко не так. Но отчасти я думаю, что хороший хороший, совет, который могу дать, то, чем я сам пользуюсь, это регулярные регулярные работа с психологом в частности то есть есть как бы ситуация когда ты чувствуешь что вот уже тебя дестабилизировало и было бы клево вообще с кем-то поговорить что-то порешать вот это как будто бы это как будто бы вот надо предотвратить эту историю а предотвратить ее можно допустим там раз в месяц или там раз в три недели может раз в две недели Посвящаю час ну вот работе. Пусть это будет не такая продуктивная работа, но это будет как поход, не знаю, к врачу да, там с каким-то чекапом условно к этому так относиться. Это вот, если прям серьезно, про, про саму депрессию. Ну, и отслеживать, как бы получать фидбэк в этом плане. А так, да, что было? Ну, короче, да, я закрылся, ушел в себя и. На тот момент уровень ответственности мне позволял просто вот это сделать. И уехал в в Индию, в Непал на три месяца и путешествовал с рюкзаком, обошел почти пешком по периметру Непал-Индию. Вот такое. Так. Прием, прием.
0: Ничего,
2: бывает всегда. А, окей, окей. Правильно ли это? Я не могу сказать, что это прям совет, потому что, наверное, сейчас, предположим, я не могу себе такое позволить с уровнем ответственности, да, то есть это, это, наверное, такое уже какое-то радикальное решение, больше там, ну, в моменте все-таки нужно следить за собой, нужно позволять себе какие-то радости и... Опять-таки из разряда там кепских советов, э, ну, уметь отдыхать на, на ходу, да, то есть, ну, как бы не, не, не дожидаться там, наверное, вот этого момента, что тебе нужно там на полгода закрыться в пещере в лесу, вот, и есть шишки, э, ну, как бы, а ну, там, в течение недели, выходные как-то проводить, э, следить за своим уровнем энергии, ну, как-то так, может.
1: А скажи, пожалуйста, вот э, страха не было, новый стартап открывать? То есть обычно люди, когда что-то переживают, какие-то вот такие поражения, ну, внутренние, что-то возникает, страх перед новым, а ты снова в стартап идешь.
2: Ну да. Э, Вообще вот эта точка, я его очень хорошо помню, э, это когда пандемия, да, случилась. Э, Так, сейчас надо не перепутать. Пандемия случилась, стала, оказалась запланированная дочка, Э, упали резко выручки по агентству, да, потому что там много денег, которые были, с в общем, отвалились, то есть на удаленке. Оказалось, что я не умею делать команду, особенно по продажам на удаленке. Это, наверное, была основная точка роста, которую которую я сейчас прохожу с точки зрения реализации именно команды на удаленке по продажам. Вот тогда я это делать не умел. И, да, да окей хорошо я не услышал (сboey) ну в общем и и я просто помню эту точку когда э, я просто сидел осознавал что во первых э, ну короче появилось время какое-то вот взять паузу э, на некоторое время я вдруг осознал что когда я запускал э, flow agency в целом был план такой, ну, простроить какую-то финансовую подушку, то есть подготовиться к запуску следующего стартапа. И я просто понял, что я в этой точке сейчас нахожусь. И вот первый вот этот пандемийный год я был в поиске, в поиске продукта, в поиске продукта, в который я бы сам поверил. Ну вот, действительно. Было несколько историй. То есть была первая история – это дети дома, только пандемия вот первые месяцы э, собрался на коленке лендос еще не было тогда этого всего а так в массе, собрался на коленке лендос э, и, э, ну, типа, налеп или там группу детей, вот, типа, че, э, с момента запуска идеи до момента вот сидит скайп какая-то женщина э, с детьми в этом скайпе, э, что-то им, типа, рассказывает, ну, это вообще, типа, что, две недели прошло. И вот у нас рабочая первая группа, они, типа, там, три раза в неделю занимаются. И платежи, там, что-то тысяча, полторы тысячи рублей. И я в тот момент, ну, просто понял, что это вообще не мое, ну, B2C. Вот в тот момент, как бы, мне показалось, что я не понимаю, что делать дальше. То есть, в целом, вот, окей, у меня есть что-то, какая-то история. И вопрос не в деньгах. То есть, это не вопрос, типа, что, вот, сейчас бы мне инвестиции, и так далее. Я просто понимаю, что я не знаю. Вот у меня сейчас есть на руках, не знаю, там, 5 миллионов, оказывается, рублей, предположим. А что делать все равно? Ну, я их просто... Полторы тысячи, какие-то чеки... Не то. Это потом уже через там, может, не знаю, несколько месяцев, ближе к осени, я уже читаю эти новости там, про, про раунды, думаю, блин, вот. а по сути, вот так же, вот в это же время. В это же время. А, но в какой-то момент а, я ну, увидел голосовые роботы. Я увидел голосовые роботы, сам попробовал, сам их пособирал, потестировал, и оно сработало. Оно дало мне результат а, в во Flow Agency. Мы тогда литгенили, собирали вебинары, в частности холодными звонками с помощью колл-центра на аутсорсе. И очень много задач было решено с помощью голосового робота. Хотя то, что мы делаем сейчас в плане голосового робота и то, что мы запускали тогда, это прям небо и земля ну, в плане качества отработки. Но уже тогда я заметил эти плюсы. То есть мы, грубо говоря... За один день обзванивали столько, сколько там команда на аутсорсе обзванивала там за две недели. Мы могли проводить один вебинар там в две недели, а не там каждую неделю, да, там, и кормить селзов лидами. Ну, короче, какой-то невероятный кайф я испытал, когда я просто осознал, что вот сейчас там час прошел времени, прошел час времени. но за этот час мы прозвонили такой объем данных, ну, и получили столько лидов, сколько мы получаем с команды из 15 операторов на аутсорсе за неделю. Просто вот бум и в час. Ну, как бы ощущение такое, что какая-то, ну, прям точка роста появилась. Вот. И тогда я понял, что вот это офигенный продукт. Я в него понимаю, я в него верю сам. Он мне дал пользу вот даже в, там, в каком-то примитивном MVP формате. И э, уже, наверное, в год, э, вот, э, в следующий год я входил уже с мыслью ну запуск этого проекта вот примерно так,
0: а скажи,
1: так пожалуйста, как успевали да. да а как успевали обрабатывать ну к примеру ты говоришь что колл-центр там за неделю делает вы там за час делали потом же их лиды то обработать надо у тебя там а, это, ну это, то есть
2: вы, да, да, это, да, да, все, я понял. Да. Тут наоборот, в этом и смысл, что если вебинарная воронка, как бы мы э, людьми мы прозваниваем, допустим, неделю, ну такая типа была воронка, неделю прозваниваем людьми, и кому-то мы позвонили в понедельник, а вебинар типа там, через неделю в понедельник. Ну то есть, наоборот это плохо, а так мы прозвонили там типа за час сегодня, э, они залетели, допустим, в WhatsApp гревочную воронку. Два дня, как бы, вот вебинар. Ну, и они все, типа, одной толпой идут, как бы, по этой воронке. Ну, наоборот, больше логики в этом.
1: А скажи, как набирал команду вот эти 30 человек, которые у тебя сейчас? Ну, 30 человек надо же набрать. Какие компетенции у них, с чем сталкивался? Какие трудности были?
2: Я не знаю, как это... Не, я, я шучу, конечно. Ну, во-первых, какими трудностями я столкнулся сам, да, в плане вот этого, на пути, наверное, ну, понимания, да, там, вопрос реча. Я думаю, что, или, может быть, даже, знаешь, если переформулировать этот вопрос, наверное, какие выводы я на данный момент уже сделал. Ну, наверное, вот так. Потому что есть много очень вещей, которые сейчас в процессе происходят. Я их еще не осознал и не, там, не расковырял, типа, не отрефлексировал. Но некоторые несколько есть. То есть точно, абсолютно точно, когда стартап только запускается, и у тебя в команде, там, не знаю, 4-5-6 человек. Да? Если мы говорим именно там, про активных участников, не знаю, там вот продажи запустились, у тебя селзы, аккаунты, там, еще как-то вот кто-то за продукт отвечает. Uh, это вообще не те люди, uh, которые у тебя же, вот, когда у тебя уже команда там, из 30-40 человек. Вообще это не те люди. То есть uh, здесь люди, которые uh, готовы к хаосу, uh, они его окей okay, воспринимают, да, то есть все нормально, все хорошо. Но то, что у нас получается сейчас, то, что я вижу, и uh, здесь вопрос не оценки, типа насколько мне это... там ок, не ок, да, там, насколько мне это тяжело самому осознавать, да, но какие-то, в общем, новые люди, которые появляются, более системные, э, появляются ограничения, какие-то границы по функционалу, и вот, типа, часть людей, которые вот были там на старте, они как будто бы вытесняются вот этими бизнес-процессами. То есть в какой-то момент оказывается, что... Ценность уже в другом. Ценность уже в том, чтобы ну, четко и предсказуемо выполнять вот эту свою задачу сейчас. То есть, меняется... Команда меняется, в общем. Наверное, это основное. Почему я об этом говорю? Потому что изначально у меня была мысль, что, наверное, команда растет вместе с проектом. Ну, то есть, вот люди, которые на старте, они тоже, наверное, растут вместе с проектом, развиваются становятся лидами, там, как-то еще, типа, и ты двигаешься с ними дальше. Правда жизни, вот в моем случае, как, с чем я сейчас, да, сталкиваюсь, как будто бы нет. Как будто бы нет. Все-таки есть какой-то процесс замещения, обновления команды и это лук. Это, наверное, основной, как бы, какой-то такой момент. Второе, это понимание ценности каждого члена команды. Вот. Я тут недавно созванивался там с, со знакомыми и просто тоже делился, что, блин, я не всех знаю в целом типа, вот, типа кто за что отвечает. И он говорит, да, у меня похожая история была, Там, типа мы выросли в моменте в, ну, типа, там, в пять раз. Я, у меня типа был нервный срыв, говорит, я бегал по офису и, и тыкал людей пальцем и спрашивал, ты что делаешь, ты за что отвечаешь, почему такая зарплата? В моем случае, ну, то есть, это какой-то регулярный анализ ресурса. Ну, просто поиск ответа на вопрос. Ну, не пальцем в человека тыкай мне, да, типа, за что ты отвечаешь. Ну, а я должен понимать, вот у меня есть юнит, и какая, какая ценность его, вот этого юнита. Если я не нахожу ответ на этот вопрос, ну, наверное, что-то не так в целом. То есть, либо поискать, либо там, вот. А, а наверное, основной, как бы, момент, который мне повезло, ну, отчасти – Ведение – везение, это какие-то действия да, предварительные. HR взять. Вот, я, я, думаю, что, я думаю, что эти моменты многие пренебрегают, но ну, в моем представлении HR нужно брать как можно раньше. Как только ты понимаешь, что не вывозишь поговорить с каждым, да, то есть, ну, это вопрос не в рекрутинге, не в подборе, а именно за, закрыть закрыть вот эти мотивационные беседы, покопаться, там, пообщаться, выслушать, ну, найти какие-то точки там, соприкосновения, целей поднять и так далее. Как только понимаешь, что уже ну, не вывозишь, а это невозможно уже делать даже с десятью коллегами. Ну, в целом, вот, типа держать руку на пульсе, на каждом. Нужно брать в команду человека, да, HRBB, который ну, поможет это, это выполнять.
1: А как, как ты в стартап? Все равно же у тебя стартап, ты говоришь людям, у вас стартап. Почему людям не пойти там, в Яндекс тот же, да, где большая стабильная компания? Да, почему да, к тебе, почему они к тебе-то идут? Mm. Чем ценность какая-то, либо чем ты их привлекаешь. Но я не думаю, что ты перекупаешь всех.
2: Mm. Слушай, я не знаю. Я точно знаю, что есть какая-то романтизация стартапа ну, какая-то есть культура, да, вокруг этого, поп-культура создалась вокруг стартапов, ну, типа, клево, стартап. Но не все знают или там пренебрегают, наверное, обратной стороной всего этого, потому что, конечно, стартап, это работа на 200%, это нужно быть готовым к этому хаосу, то есть должно быть какое-то стремление к систематизации этого хаоса, какие-то ценности, да, там, из разряда, есть разные люди, да, там, кто-то пошел, там, в Кулары и жаловаться, а кто-то, ну, пишет мне, например, в личку и говорит, Саш, смотри, вот такая есть штука, можно вот так попробовать ее решить. Это же вообще кайф. Ну, то есть, да. И вот как будто бы, как сказать, в стартап хотят многие идти, ну вот, потому что романтизация. Связано как будто бы это в головах у людей. Я даже не знаю почему, но это же вообще неправда. Ну, связано с каким-то вот этим, ну типа, расслабленным наоборот существованием. Я это вижу так. Но по факту, наверное, там неделя, две недели первые, они прям очень четко должны показать новому коллеге, да, новому члену нашей команды динамику сразу. Чем мы ожидаем, в каком формате. И дальше уже как будто бы ну, идет реальная сверка ценности, готовности, ожидания с реальностью. И задача задача фаундера, задача всей ну, культуры культуры компании – максимально быстро проявить все слабые зоны. Лучше вот, человек пришел, как бы то, что хорошее, он, ну, как бы, окей, это понятно, но максимально быстро надо подсветить. Вот здесь нету, вот здесь как бы, ну, плохо, как бы работать надо там до стольких-то часов. А, ну, как бы, быть всегда руку держать на пульсе нужно, уметь вот здесь быстро Б-Б-Б-Б-Б, и все. И вот кому не подходит, тому не подходит. Так что,
1: вот. Вот смотри, ты говорил, что у тебя большой опыт в продажах и в маркетинге как вот этот опыт тебе мешал строить стартап? Потому что, ну, понятно, что раз ты, где ты сильный, туда ты и смотришь. А, скорее всего, там финансовые истории можешь пропускать. То есть мешал ли тебе этот опыт, и что тебе приходилось преодолевать, либо какие-то знания новые получать? И вообще дай совет, как стартап запускать.
2: Вин, очень много вопросов сразу. Это потому что у нас осталось 7 минут? Нет, у нас больше гораздо осталось.
1: Смотри, а давай, давай, пишет, давай, попробуем разделить,
2: давай попробуем разделить эти вопросы. Я сейчас вытаскиваю из себя навык продажный. Давай попробуем эти вопросы разделить. Что я слышал? То есть первое, что мне мешало? Не знаешь, что мешало. Вообще не маркетинг, продажи, мне кажется, не могут мешать развитию стартапа. Наоборот, это то, что нужно. Первое, что я сделал, еще не готов был продукт. Я накидал в на платформе ЛП, не на Тивде, правда, сейчас мы на Тивде, но тогда на платформе ЛП я почему-то на ней работал. Накидал за ночь там windows запустил э, не ВКонтакте рекламу, о которой работала, получил первых лидов, прозвонил их и понял, все, бабки есть, и посадил двух солзов. Вот первые действия мои вообще. Продукт еще не был готов. Я, тогда не понимал, типа, в, ну, в точности, типа, чего, как вообще собирать этих роботов, именно массово. То есть, у меня как бы был какой-то уже движок, э, что-то я собрал MVP там, за 5-6 месяцев, да, там с деньгами какими-то. Э, но я до конца не понимал, что нужно клиенту. Типа, коздев, э, зачем? Я просто запустил трафик, получил лидов, поговорил, рассказал, что есть, как бы, с точки боли. Мне говорят, готовы платить. Вот. Ну, понятно, что потом как бы, мы уже Козев делали и так далее. так, мы ну, сверяли, да, вот эти все штуки делаем. Но это вот типа мой. Что мне мешало, и очень сложно было перестроиться, мне больше мешало предпринимательский опыт. То есть мой предпринимательский опыт каждый месяц в итоге, вот ближе к концу месяца он мне шептал, «Саня, у нас минус, мы в жопе» а ну как бы с точки зрения венчура ну развития стартапа это нормально, да, то есть ну как бы и мне очень сложно было я наверное вообще э, не сказать, что я перестроился то есть моя мечта, вот сейчас спроси меня цель, в моменте разбуди меня, выйти на точку окупаемости все, это вот типа цель да, ближайшая, выйти на точку но э, очевидно, что это невозможно сделать как бы там за месяц-два с айтишным каким-то продуктом Но мне это очень сильно мешало, то есть мне очень сильно мешало беспокойство, что вот минус, 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 минус. И это предпринимательский опыт, то есть я привык к положительному балансу в итоге месяца.
1: А как ты с этим справился, что мешало тебе? <с espíritu> ну, то есть ты какие-то инструменты б, разговаривал с кем-то, а, консультировался, там, советы спрашивал. Что, что тебе позволило понять, что все-таки да, стартап это не сегодня деньги, не завтра и э- может быть э- вообще никогда.
2: Я ухожу. Никогда деньги никогда. Не, ну смотри, да, очень крутая штука это Должиков Алексей на борту. Он мне очень сильно помог, не знаю, знает он об этом или не знает, но он мне очень сильно помог в эту сторону вправить мозги. То есть есть какой-то, если как-то это ну, упростить до рекомендации, ну, наверное, нужно искать какой-то градусник. Да, то есть какое-то мерило нужно искать, Э -э, куда ты можешь подойти и спросить. Вообще вот, ну, ощущение, что очень плохо дела, ну, а в целом так, ну, типа, вот как тебе кажется, да? Ну, короче, если есть человек с насмотренностью, э -э, с большим опытом, с с пониманием, ну, да. Ну, и в основном то, что делал Алексей э -э, на наших сессиях, на наших встречах, да, э -э, он меня тормозил, ну, заземлял постоянно. Очень аккуратно, не всегда в лоб, но по сути, типа, да, все нормально, там, да, ну вот смотри, там цифры, да, все хорошо, ну, в таком духе, да. Это наверное, ключевое, это наверное, ключевое.
1: Слушай, класс,
0: Александр, а вот расскажи вот в двух словах, как ты стартовал проект? То есть, как это было, на какие деньги, на свои, не на свои, сколько по времени заняло, и как сейчас развиваешься, то есть, на своих или все-таки уже каких-то привлек партнеров? Да, инвесторские, инвесторские, то есть, в конце прошлого года
2: был раунд, и, ну,
0: Стартовал сначала, то, вы, все равно, да,
2: сначала, есть, Да. шку да. MVP-шку, MVP-шку а продукта есть. я собрал сам, да, ну, в смысле, заплатил разработчикам, копался, отчасти копался тоже в коде, и, ну, типа, вот мы его собрали. Дальше я пошел в поисках инвестора, вот, и собрал, взял первый раунд, ну, это больше, типа, такой, типа, на идеи, на идее. Но прикол в том, что продажи начались, наверное, спустя, вот первая продажи там первый кэш пошел спустя месяцев пять, сначала разработки вообще. Вот. Наверное, можно было бы даже и быстрее, вот если бы я уже тогда понимал, типа, как, как, как дальше строить продукт. Ну, в моменте вот это, это было так. Наверное, так было самое правильное, да, там, исходя всех ресурсов, которые были. И в целом сама как бы бизнес-модель наша предполагает, наверное, достаточно ну, как бы простой вход на рынок. То есть достаточно понятная проблема, боль. Есть проблемы, с которыми мы столкнулись в плане там, самого продукта, как мы его там докручиваем сейчас. Но концептуально, да, я стараюсь делать на инвесторские деньги. Как раз это мне позволяет чуть-чуть больше... Чуть больше дистанцироваться, что ли, эмоционально вот, от этой истории. Наверное, если бы я все делал на свои деньги, мы бы сейчас не разговаривали. Уже, уже Я бы я бы уже с инфарктом слег на третий месяц минуса.
1: А скажи, пожалуйста, вот у тебя, по сути, ты рассказываешь, что как, как по учебнику запускается стартап. Ну, то есть берешь, проверяешь гипотезы, создаешь лондос, трафик нагоняешь. Ну, это как ты вот, открываешь учебник по стартапам, вот это написано там. Ты где-то учился этому, изучал изначально, или это все-таки твой предпринимательский опыт? Да, у меня
2: вообще нету. У меня вообще У меня на момент старта. На момент старта у меня даже знакомых особо не было, фаундеров. То есть я больше с предпринимателями общаюсь, ну, если говорить там, вокруг знакомств, да. А из Венчура у меня практически нет знакомых. И в целом, да. Ну, то есть у меня не было представления, ну, как бы такого типа, как... Как в целом надо запускать. То есть я примерно понимал, вот берем, типа, делаем продукт, пилим что-то, потом запускаем какой-нибудь трафик, ну, и пошли пошли какие-то продажи. Ну, наверное, да. Типа, как бы я продавал что-то другое.
1: А ты много инвесторов прошел перед тем, как получить первый раунд, сделать?
2: Ну, это такая история. То есть... Я думаю, я думаю, и здесь это не масштабируемая вообще. Это не масштабируемая история. Это, наверное, к вопросу, где вообще брать инвесторов и как с этим типа, делать, как это делать системы. Но с Алексеем получилась такая история. Тот стартап, который провалился, Алексей был рядом уже. И он видел, как он провалился в шестнадцатом году. То есть он прям видел, как стартап провалился я думаю я ну, естественно пошел к нему с этим предложением вот ну, типа помочь мне запустить продукт основная идея основная идея здесь не про деньги то есть я просто понимал что ну короче здесь вопрос типа для чего нужен вот этот бизнес ангел на старте если мы говорим про лёшу он для меня ну, как бизнес-ангел классический да? все-таки я больше вижу в, в алексея предпринимателя Я больше вижу в Алексея предпринимателя, который прошел этот путь уже сам, ну и ментора для меня. И я пришел к нему с вопросом, с просьбой помочь, ну как-то может проскочить этот путь побыстрее, ну или подсветить какие-то узкие места. То есть у меня запрос был именно на смарт, на смарт-часть. И я думаю, что это основное, ну типа главное... Главное, там, хорошее решение мое правильно было. И, конечно, Леша мне помогает очень сильно. Очень сильно именно с точки зрения, именно с точки зрения как, как, как стоит, как не стоит там, помочь какое-то решение принять. Более, плюс к этому, с первого дня, как только я начал работать над проектом, я начал работать с трекером. Я работаю с ним до сих пор. Был период, когда я подумал, что трекер мне не нужен. Это был период ну, просто какого-то застоя. То есть есть какая-то инерция была. Но в какой-то момент я осознал, что ну нет, я просто ушел в рутину, фокус сместился с результата. Это трекер, очевидно. И я с ним работаю уже два года. Ну вот до да, два года. 1 июня будет. С Максимом очень сильно помогает, фокусирует, бьет по щекам. То есть с трекером тоже отдельная история. Долго искал, выбирал. Очень много в трекерах вчерашних коучей и психологий. Никого не хочу обидеть. Но как-то очень мягко все. Короче, мне, ну, трекер нужен, это прям такой мужик, который, ну, может ударить, сказать, так сейчас замолчи, но мы с тобой вообще про эту задачу говорим. И вот я Макса нашел, и вот он умеет так делать, и это очень полезно для меня. Вот раз в неделю у нас трекинг-сессия, где, ну, фокус
1: внимания. Ну, трекер для тебя больше это человек, который тебя заставляет что-то сделать и все-таки управляет процессом. То есть он тебе чем конкретно помогает? Советом? Не-не-не, фокус,
2: фокус фокус, внимания. Что такое трекинг, да, классический? Сессия состоит из нескольких частей. Первая часть, что было запланировано на прошлую неделю, ну или период, на итерацию. Что из этого сделано, что не сделано. Почему? Какие причины? Причем, да, окей, могут быть какие-то психологические истории, но если это какая-то мелочь, типа, ну, я там не смог, потому что я там с людьми, да, ну, что это такое? Ну, это вот не сюда вообще, это вообще не сюда. А, ну, конкретные разборы, типа, почему не, почему не сделал, да, там, какие ограничения случились. А, дальше а, собираем а, следующую, а, следующую неделю, да, трек следующий собирается. Идет, ну, пробиваем по ограничениям, что может, почему может не случиться, почему можешь не сделать и так далее, и так далее. И в какой-то момент ты учишься, короче, это учит в большей степени вот этой вот, как сказать, предсказуемости, понимания своих ресурсов. То есть... Ну, когда ты сталкиваешься с одним и тем же, ну, типа, не сделал, да, там, вот не сделал, и почему не сделал, ну, слишком много запланировал, там, или это вообще не в фокусе, это не нужно. И как-то потихонечку тебя это структурирует, и вот уже, типа, ты понимаешь, да, что то, что ты не сделал, ну, как будто и не важно, там, и так далее. И фокус, фокус на результате. Плюс бывают сессии с запросом. Ну, допустим, вчера у меня была сессия... Я просто осознал, что ну, как бы, очень много ресурсов, много связок, есть лзы, есть какие-то разные источники ледов, и я до конца не понимаю емкости их да, и на чем держать фокус. Вот вчера, допустим, появилась таблица связки, кто за них ответственен, кто участвует в процессе, какая емкость у этой связки ну и какая-то приоритизация по этим связкам. Плюс ограничения, почему этой емкости до сих пор нет в кармане, ну на кэше, да? Ну и все. И дальше как бы появляется список действий, ранжируем и из него пошли там встречи, колы. Здесь надо этого пнуть, здесь надо как бы пойти навстречу, здесь нужно вот это сделать, здесь не хватает там продукт недокручен и так далее. Ну вот там, пример. Супер полезно, супер
0: полезно. Понимаю, да. Александр, ну и крайний вопрос. Вот э, на этом рынке очень много прям очень крупных игроков. То есть большая тройка мобильных операторов там есть. Там куча вот именно операторов связи. Э, Но за счет чего ты с ними планируешь конкурировать? За счет чего мы с ними конкурируем, ты хочешь сказать? Планируем.
2: Можно так, да. Если очень просто сказать, да, то рынок голосовых роботов он делится на несколько сегментов ключевых. То есть есть сегмент чисто интерпрайсники, есть секретный сегмент МСБ. Если мы говорим про интерпрайсников, то мы, мы метимся, целимся в, в СМБ, ну, в малый средний бизнес. Если мы говорим про интерпрайсников, про компании, собственно, корпораты, которые ты озвучил, есть еще другие, да, кто больше специализируется да, непосредственно на дешевых технологиях, то э, высокий порог входа, э, долгие проектные работы, то есть каждый робот для них – это отдельный проект. Собирается проектная команда, э, мы снимаем ТЗ, э, дальше процесс строится таким образом, мы э, собираем, там, не знаю, диалоги реальные, да, там их анализируем, транскрибируем, у нас получается какой-то первый сценарий, мы его согласовываем, и вот так проходит полгода жизни, короче, и в какой-то момент у нас есть сценарий, за который, по сути, за контентную часть ответственен клиент. Компания ответственна за то, что он качественно реализован, ну, по сути. Но не за KPI, не за цели, не за конверсии. Вот контент, это вот клиент все кивал. Ну, как бы, если конверсия очень плохая, низкая, ну, работает хорошо, ну, то есть, ну, окей. Ну, значит, понятно, что клиент сам. Это вот первая часть. Там, соответственно, большой порог входа, высокий порог входа в плане стоимости. Должна быть команда внутренняя, там экспертиза, да, войти внутри клиента, чтобы это все выгребать тоже. И, ну, в общем, какая-то длинная история это не это не мое. Вот я как бы, я не умею там работать, я туда не целюсь вообще. Есть в МСБ. В МСБ что происходит? Примерно то же самое, но давайте это все немножко сожмем, ну, как бы до, там, ну, там, не знаю, в пару недель, да? В основном, в основном наши конкуренты, они пытаются, они говорят про сборку роботов. То есть у них есть какой-то... Ну, давайте здесь тоже разделим. То есть, да? есть часть, которая говорит, вот у нас есть платформа, приходи на нее, собирай робота, жизнь будет сказка. Но мы знаем, что собственник бизнеса или маркетолог, ну, короче, это будет двигаться все время по времени. Ну, то есть это есть плюс одна гипотеза, и вот он типа стикер, там, неделя прошла, он этот стикер пост на следующую неделю, хоп, ну, и, и так далее. Вот. Что мы делаем? Мы говорим о том, что э, запуск робота, мы сейчас тратим на запуск робота вообще 4 часа чистого времени вот у нас внутри. Скоро это будет, э, ну, больше модерация всего этого процесса. часа,
1: вы за 4 часа запускаете роботу.
2: Да, да, да. То есть есть э, типы джобсов, э, то есть типы задач, э, которые мы решаем, ну, наши роботы решают. Э, допустим, э, там, лид-генерация, допустим, реактивация базы, допустим, триггерные какие-то звонки с подтверждением даты, времени там, и так далее, и так далее. Если мы говорим локально про запуск робота, вот робот готов звонить, и у него как эти самые, ну, типа, API куда-то откуда-то, да, ну, типа, он должен что-то тянуть куда-то откуда-то данные, вот это как будто бы как эти нервы оголенные, но робот сам готов, все, сценарий внутри него. Где-то с учетом того, что мы это все дело согласовываем с клиентом, естественно, сценарии, там еще что-то. У нас уходит от двух до трех дней на готовый продукт. То есть ты пришел, заплатил, через два-три дня пошли звонки, все. Если сложные интеграшки, опишка, и мы понимаем сразу, что это там, ну допустим, какая-нибудь любимая типа Самописная CRM, у нас там один разработчик, ну, который это все делает, ну, и он, как бы, на ближайшие пять лет расписан. Ну, вот, как бы, очевидно, что нужно делать какие-то MVP-интеграшки, там, через Google-таблицы, еще через что-то, через какие-то простые модули. Тоже это все можно сделать. То есть мы это все понимаем, наша задача э, сделать как можно быстрее, как можно быстрее начи... э, как можно быстрее дать клиенту э, пробить э, гипотезу к Bitrix24 ну, вот
1: гипер... вот, да. вы быстро же можете подключить. Да, у
2: нас есть модули. Да. Если мы говорим про, допустим, AMA, у нас есть виджет в AMA. То есть мы можем там в середину пайплайна посадиться. Он оттуда берет типа лидов, прозванивает и возвращает, раскидывает по поворонки если про Бетру говорим то же самое, но я имею в виду, что есть как бы там новые какие-то CRM, которым мы еще не, не сделали виджет, или там вообще какие-нибудь там самописные, сложные, да, истории. Вот. Это, ну, первое как бы место, вот, которое мы пытаемся типа обойти. И мы его часто обходим опять-таки за счет каких-то там MVP решений, потому что кто наш клиент, это либо, там, не знаю, маркетолог, либо там, руководитель отдела продаж, которому надо реактивацию делать, да, там какие триггерные звонки, это сервисный отдел, как бы там ни было, у них задача зам... как можно быстрее протестировать гипотезу, по сути. То есть у него есть идея. Вот если мы сейчас вместо людей, допустим, посадим сюда робота, э, будет ли также качественно он прозванивает, допустим, э, и там напоминать, э, ну, там, условно говоря, напоминать там про доставку. да, Или там напоминать про уборку завтра. За... На запланированную на завтра уборка звонят люди, приезжает столько-то людей завтра. Ну, типа столько-то заказов завтра. Выполнено. Вот мы посадили робота, очевидно он дешевле, это уже как бы ну мы не обсуждаем. Он позвонил, а вот завтра как бы там сильно меньше заказов почему-то реализовано. Да, или столько же. Вот уже круто. Все, и погнали. Да, то есть и можно масштабировать. То есть вот это как бы история. То есть мы, мы находим ключевую точку э, теста гипотезы и стараемся максимально быстро дать результат. И дальше как бы история такая. Неделя две и клиент, э, заказчик внутри клиента, да, там, ну, конкретное лицо, да. Он понимает уже все. Можно масштабировать, нельзя масштабировать. Идея такая.
1: Класс. Никаких
2: конструкторов, ничего, все под капотом. Почему? Потому что нафиг не нужно это никому. Вот я когда начинал, меня спрашивают, а у вас есть конструктор? И я вот так сижу, типа на Zoom. Вот. А потом стало понятно, что ну вот те конструкторы, как бы, а в него никто не заходит. Ну, допустим. Он не нужен. Реально его не юзают. Хотят, чтобы э, была аналитика, хотят, чтобы, не знаю, за них кто-то подумал, просто там гипотезу взял и увеличил конверсию. например. Значит, прикольнее, чем
0: э, чем вот тебе инструмент, э, бей молотком. Класс. Александр Даус, э, мы тоже планируем э, использовать робота. Я, наверное, обратюсь. К компании. Все было супер. Будем финалить. В регламент мы практически уложились. Кайф. Спасибо большое за встречу. И хорошего вечера. Да,
2: кайф. Вам тоже спасибо. Очень приятно было с вами провести время.
1: Пока. Да.